0: Qué bueno que están acá con nosotros, eh, qué bueno que están aquí el día de hoy para nuestro cierre, la última parte de esta serie que ha sido de verdad muy útil, muy muy interesante. A mí en lo personal ha sido una serie bastante desafiante, que es Tomando Aire. La semana pasada Roberto tomó una piedra y esa piedra la dejó caer, pero no solamente la dejó caer aquí en el stage, la dejó caer en un montón de cabezas, entre ellas la mía, aquí traigo la descalabrada. La este, fue, fue un mensaje muy padre, y si tú estás acá por primera vez, déjame darte las gracias primero por estar acá con nosotros. Gracias por separar parte de tu domingo y, y haber eh, aceptado la invitación de quien te haya dicho hey, acompáñame a la iglesia! ¡Qué bueno que estás con nosotros! Y quiero pedirte algo. Si tú, por alguna razón, es la primera vez que estás con nosotros, o los domingos anteriores no has estado y no has escuchado la serie completa, yo te voy a recomendar que lo puedas hacer. Y hay dos maneras muy sencillas en la que lo podemos hacer. Una es a través de nuestro canal de podcast, Tú te metes ahí al podcast y buscas vida In, y ahí están todos los mensajes de esta serie que estamos viendo y de la, las demás series que hemos estado abordando y de verdad va a ser súper útil para tu vida. Y la segunda manera en que lo puedes hacer es a través de, de comprar un CD aquí afuera. Están bastante baratos para que incluso tú los puedas regalar y lo puedas compartir con las demás personas, ¿está bien? Entonces, para hacer un, un pequeño resumen, así muy rápido, durante esta serie hemos estado hablando acerca de un concepto que tiene que ver con tomar aire Y cuando decimos tomar aire ¿Qué significa tomar aire? Bueno vamos a colocar aquí en pantalla una frase Que lo define de la siguiente manera Tomar aire es el espacio que hay Entre tu ritmo actual Y tu límite máximo La capacidad que tú y yo tenemos Para tomar aire Está determinada por el ritmo actual Que tú y yo tenemos Y nuestro la capacidad que tenemos, nuestro ritmo actual y el límite máximo que tú puedas tener. Ahora hemos hablado acerca de tiempo, hablamos acerca de relaciones la semana pasada y esta semana estaremos hablando acerca del dinero. Entonces, este concepto, esta idea de tomar aire está decidido o definido en cuanto a ese margen, ese espacio que yo tengo en cuanto a mi ritmo actual, es decir, ¿qué tanto meto yo en mi agenda? qué tan comprometido estoy con mi tiempo, qué tan rápido y qué tanto gasto mi dinero y qué tan estresadas están mis relaciones. Ese es mi ritmo actual, qué, tan, qué tanto estoy metiendo, ¿Qué, tan es, eh, eh, qué tantas cosas estoy haciendo y mi límite máximo, porque todos tenemos un límite, decíamos. Entonces, cuando hablábamos acerca de este concepto, de esta idea de tomar aire, decíamos que, que está bien, puede estar bien que tu closet se vea así, como este que está acá... Muchas personas lo ven y dicen, pues yo no sé qué le vende malo, está, está está bien. Y ok, cada quien es diferente y puede ser que este closet a ti no te moleste para nada. Hay gente que le sacan, así se le paran los pelos, pero dices tú, no, pues está bien. Pero decíamos que cuando se trata de nuestra vida, entonces no está bien. No está bien que tu vida y la mía se van de esta manera, desordenada, donde ya no le cabe nada más. Decíamos que nuestra vida es mejor cuando tú y yo tenemos espacio para tomar aire, cuando está así como este closet que está de una manera muy diferente. Pero si somos honestos, cuando estamos hablando de, de nuestras relaciones, cuando estamos hablando de nuestro tiempo y de nuestras finanzas, por algún motivo, por alguna razón... Tú y yo metemos más y más y más. Entonces empezamos a seguir metiendo cosas en nuestra vida, en nuestra agenda. Estamos comprometiendo nuestro tiempo, estamos comprometiendo cosas que hacemos con nuestros hijos, comprometemos compromisos, comprometemos eh, eh, actividades especiales de nuestros hijos. Y sin, sin darnos cuenta, nuestra vida luce así. Llega un momento donde ese ritmo que tú y yo llevamos no es sostenible. No funciona y tarde o temprano se va a colapsar. Tus finanzas se van a colapsar, tus relaciones se van a colapsar y vas a sufrir. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de por qué es importante tomar aire en el área de las finanzas, cuando tiene que ver con el dinero. Ahora, hace unas semanas hablábamos acerca de, del tiempo y colocábamos una frase en pantalla que, que quiero que, que recordemos, es la siguiente. Dice, nuestro tiempo es limitado y por lo tanto debemos limitar lo que hacemos con nuestro tiempo. El tiempo tuyo y el mío es limitado, nadie está aquí para siempre. Tenemos solamente 24 horas y tenemos que ser muy sabios. Tenemos que ser muy sabios con lo que hacemos con nuestro tiempo. Ahora, cuando hablamos del dinero, sucede algo bastante similar. Pero hay una diferencia, porque aquí estamos diciendo que tenemos que limitar lo que hacemos con nuestro tiempo, pero cuando se trata del dinero, tú y yo, la diferencia está en que tú y yo no tenemos que limitar lo que hacemos con nuestro dinero. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo podemos endeudarnos. Porque a diferencia de, del tiempo, donde con el tiempo tú y yo no podemos pedir prestado tiempo, tú y yo no podemos llegar y decir, oye, me das este, dame dos horas, ¿no? Regálame tres horas por acá, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? No podemos Nadie puede comprar tiempo Nadie puede pedir prestado tiempo Pero tú y yo Sí podemos pedir prestado dinero Y por eso muchas veces Nuestras finanzas se ven así Donde ya no disfrutas Donde cada vez la presión Es mayor, mayor y mayor Y si tú tienes hijos Tú sabes perfectamente A qué me refiero Porque los hijos crecen No se quedan chiquitos y cada vez comen más, y más, y más, y hasta te sorprende. Oye, ¿cuánto come? Y no solamente come más, sino que también, oye, este, la, la escuela cada vez es más cara, la colegiatura, los libros, las actividades, los proyectos, todo eso es más caro. Entonces la presión aumenta. Y llega un momento en el que tú y yo no estamos disfrutando, no estamos disfrutando. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús... Si tú no crees en Dios Está bien Y esto pudiera ser opcional para ti Lo que vamos a hablar puede ser opcional para ti Pero déjame decirte que aunque tú no creas Tú te puedes beneficiar De lo que vamos a ver el día de hoy No tienes que creer para beneficiarte Y yo espero que tú, si dices tú mira, No, yo no creo todo eso Pues yo nada más vine a escuchar Está bien Date la oportunidad Y yo te aseguro que si tú aplicas esto Que vamos a estar viendo Tu vida puede ser transformada Por otro lado si tú sí eres un seguidor de Jesús Entonces esto que estamos hablando No es opcional para ti No es opcional para ti, ¿por qué? Porque hay una relación Hay una conexión directa Entre nuestra capacidad Para seguir a Jesús Nuestra habilidad para ser seguidores de Jesús Y el que tú y yo Podamos tener la disposición Para poner nuestras finanzas en orden Hay una relación directa Hay una conexión muy pero muy interesante. Por eso es que es importante que tú y yo aprendamos a tomar aire. Porque esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Porque como hemos dicho, la vida tomando aire es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Puedes vivir de una manera mucho más libre, mucho más relajada. Y por eso es que este tema es tan, pero tan importante para nosotros. Porque cuando hablamos de esto, fíjate, no tiene, que ver, no, no tiene nada que ver con que tú des dinero, eso no es lo que se está buscando Se está buscando que tú tengas la capacidad De tener libertad ¿Sí? Entonces por eso es tan importante Este tema para nosotros, ahora déjame decirte Algo que, que Probablemente nadie más te está diciendo Y que cuando lo escuches, cuando te lo diga Vas a decir, oye sí es cierto Pero la verdad es que no me haya detenido A pensar sobre eso Y es este pensamiento Estándar De vida es diferente A calidad de vida pero la cultura nos está diciendo lo contrario, todo el tiempo te está diciendo lo contrario, todo el tiempo tú y yo se nos dice que si elevamos nuestro estándar de vida, si tú elevas tu estándar de vida, entonces tu calidad de vida estará alta también. Porque pensamos que estándar de vida Y calidad de vida es una y la misma cosa Entonces te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que buscar tener eh, eh, un mejor carro Tú tienes que buscar tener una mejor casa Un mejor empleo Tú tienes que buscar tener más, más, más Mejor, más, mejor Unas mejores vacaciones Estar en la, el mejor colegio Más, la piñata en el mejor lugar Eso es lo que se nos dice Pero amigos, eso es totalmente falso Totalmente falso Muchos de ustedes hoy si lo piensan, tienen el estándar de vida más alto que jamás han tenido y sin embargo no son felices. Sin embargo no están disfrutando en la vida. ¿Por qué? Porque estándar de vida y calidad de vida son cosas muy, pero muy, pero muy diferentes. Y tu Padre Celestial y el mío, que nos ama tanto, que dio a Jesús a lo más preciado que tenía para morir por nosotros en la cruz y que tú y yo podamos tener vida eterna ¿En qué crees que él esté más interesado? ¿En tu estándar de vida o en tu calidad de vida? Permíteme decírtelo de esta manera Si tú eres casado, ¿qué prefieres tener? ¿Prefieres tener un matrimonio increíble Donde, donde estás caminando con tu pareja Donde hay unidad, donde hay buena comunicación Donde hay amor, donde hay respeto ¿O prefieres tener un matrimonio bastante malo Donde no hay buena comunicación? Donde no se soportan Pero eso sí Tú tienes una casa padrísima Tienes alberca Tienes unos excelentes carros ¿Qué prefieres tener? ¿Qué prefieres tener? Y tú lo entiendes porque Si tú eres casado Y tú has estado viviendo esa situación Tú sabes cómo es esto Tú sabes que llegas a tu casa Y cuando tú llegas ahí Resulta que tu esposo, tu esposa Curiosamente busca algo que hacer porque no quiere estar en casa. Y entonces te dice, oye, se me olvidó que tenía un cafecito con mi amiga. O tenía una cena con fulanita. O sabes qué, ah, sabes, olvidé algo en la oficina. Busca algo que hacer. Porque no quiere estar ahí. Y cuando tú llegas a tu casa y ves que el carro de tu esposa no está, dices tú, ah, qué bueno que no está. Te alegras. ya si sí vives. Pero tienes una casa y unos carros chidos. Y vas de viaje a donde quieras. ¿Qué prefieres tener? Porque... Estándar de vida y calidad de vida Son dos cosas totalmente diferentes Son cosas totalmente diferentes Pero de alguna manera Tú y yo hemos caído en, 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 esa, en esa trampa Y por eso es tan importante que hablemos De, de poder tomar, tomar aire en nuestras, en nuestras finanzas Hay algo que te, quiero, que te quiero colocar en pantalla Que nos va a traer más claridad Con respecto a todo esto De ir construyendo el cómo tomar aire Y es lo siguiente Tomar aire en tus finanzas Quizá reduzca tu estándar de vida Si tú decides tomar aire en tus finanzas Puede que disminuya tu estándar de vida Y aquí donde tú dices No, espérame, espérame, espérame tantito, Lauro Si yo soy regio, compadre Yo soy de Monterrey Vivo en San Pedro ¿Cómo me hablas de bajar mi estándar de vida? No Pero todavía no acabo Déjame terminar la frase Tomar aire en tus finanzas Quizá reduzca tu estándar de vida pero yo te garantizo que elevará tu calidad de vida. Y llega un momento en tu vida y en la mía en la que tú y yo nos damos cuenta que estándar de vida y calidad de vida no son la misma cosa. Y llega un momento en tu vida y en la mía en la que nos damos cuenta que, que con tener un alto estándar de vida no es suficiente. Hay muchísima gente aquí en Monterrey, en nuestro estado, que tienen un estándar de vida muy alto. San Pedro es el municipio con un nivel de vida más alto de toda Latinoamérica. Y sin embargo, es uno de los municipios con el mayor índice de divorcios de toda Latinoamérica. Estándar de vida, calidad de vida. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, déjame decirte algo que yo sé sobre ti. Tres cosas que sé sobre ti, y no es porque te esté espiando ni te esté siguiendo, sino porque yo asumo que tú eres igual que yo. Tres cosas que sé sobre ti si tú eres igual que yo. La primera es que tú vives con un porcentaje de tus ingresos. Tú y yo vivimos hoy con un porcentaje de nuestros ingresos. Y no es algo así como que, ah, yo vivo con, es obvio, esto es lógico, no es cierto. Todo el mundo vivimos de un porcentaje de nuestros ingresos. Lo curioso es que muchas veces no nos hemos detenido a pensar en eso. Y no solamente no nos hemos detenido a pensar, sino que no sabes. ¿Sabes tú con qué porcentaje de tus ingresos vives? Muchas veces no lo sabemos. Y es importante que determinemos con qué porcentaje lo vamos a hacer Porque si no, la cultura te lo va a imponer La comunidad donde tú vives te lo va a imponer La tienda departamental te lo va a imponer El último gadget, el último smartphone te lo va a imponer La gente con la que tú te rodeas te lo va a imponer Te guste o no, te lo va a imponer Por eso es importante que tú y yo sepamos esto y entonces escuchamos a las mamás diciendo comentarios como que Oye, es que la piñata tiene que ser en ese lugar ¿eh? Oye mi amor, pero ya viste lo que cuesta Sí, 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 pero todos en el salón le hicieron ahí papi ¿eh? Tiene que ser ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos de esa manera? Es importante que tú y yo sepamos esta información La segunda cosa que sé de ti, si eres igual que yo Es que si tuvieras un poco más Estarías bien si tan solo tuviera un poquito más, no pido demasiado, tantito, tantito más, ¿cuánto es suficiente? Nada más tantito más. Y vivimos así, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos pensado esto? Si tuviera tan solo un poco más, las cosas serían muy, pero muy diferentes. Muy, pero muy diferentes. ¿Y por qué sucede esto? Porque tú y yo no hemos determinado con qué porcentaje de nuestros ingresos vamos a vivir. Y la tercera cosa que sé acerca de ti es que te sentías exactamente igual cuando ganabas mucho menos de lo que ganas hoy. Te sentías exactamente igual. Y si hace cinco o diez años alguien te hubiese dicho a ti que ibas a ganar lo que ganas hoy y te ibas a sentir igual depresionado presionado o más, te habrías reído. No, no, no. No, mira, la verdad. Si yo ganara cinco mil pesos más al mes, diez mil pesos más al mes, si tuviera estas prestaciones de los gastos médicos mayores, no hombre, me libero de un gasto, no, 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 no. Si yo tuviera eso, no, mi vida sería otra. Y han pasado esos cinco años o esos diez años y ganas no cinco ni diez mil pesos más, ganas mucho más y estás más presionado que antes y te encuentras diciendo la segunda frase, si tuviera un poco más, todo sería mejor, las cosas estarían bien. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo vivimos de esa manera? Sabes que esto nunca va a cambiar, no importa cuánto ganes, jamás va a cambiar a menos que tú y yo estemos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Y repito, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no crees en Dios, toma esto como una charla que te pueda ayudar en tus finanzas, espero que te ayude. Pero si tú y yo somos seguidores de Jesús ya sea que tú digas, mira, yo sigo a Jesús porque no, hombre, me encantan sus enseñanzas. Jesús fue un muy buen hombre y tuvo muy buenas enseñanzas. Si tú lo sigues de esa manera, bien. Pero si tú, como yo, tú crees que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús murió por tus pecados y que Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida y que vive en ti, esto no es opcional. Porque entonces tú y yo no podremos vivir la vida que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Jesús no será... Lo, todo lo que él puede y todo lo que él quiere ser para ti, para mí. Y es cuando realmente tú y yo podemos disfrutar de la vida. De otra manera, estamos como que a medias. Ahora, si tú como yo eres bastante eh, eh, visual, yo soy muy visual. A mí me gusta mucho anotar cuando estoy platicando, cuando estoy planeando o algo. Yo no puedo estar planeando y pensando, yo necesito anotar. Entonces me pongo a dibujar en mi iPad o lo que sea. Entonces, si tú eres como yo, déjame enseñarte a través de una gráfica, todo esto que te estoy diciendo. ¿Está bien? Tenemos aquí dos ejes. En el vertical tenemos el dinero. En el horizontal, el tiempo. ¿Sí? Dinero y tiempo. Hasta ahí todos claros. ¿Qué es lo que sucede? Que con el paso del tiempo, nuestros ingresos se ven más o menos así. Ahora dices tú, oye, no hombre, qué empinada está esa. No, no se la bañaron. Bueno, no tienen que ser... Este, 10 mil, 20 mil incrementos grandes Pueden ser pequeños incrementos Pero tú y yo esperamos que al final De la jornada, conforme vayamos Avanzando en nuestra vida laboral Nuestra vida profesional, que nuestros ingresos Vayan en aumento, ¿no es cierto? Ahora sí yo sé que aquí hay baches Que hay este, momentos en donde se caen los ingresos este, Puede haber una, una pérdida De empleo, qué sé yo O quizá muchos de ustedes eh, 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 se, se encuentran en que el ingreso de repente está como las líneas esas, los monitores Cuando, cuando se muere alguien, mira. da... Y está así, planito, planito, planito. Pero como sea en un mundo ideal, digamos que, que vamos viendo que conforme va pasando el tiempo en nuestra vida, nuestros ingresos van aumentando, ¿cierto? Ahora, si nosotros somos buenos administradores y manejamos nuestras finanzas como está acá, ordenado, de una manera disciplinada, nuestros ingresos y gastos se ven más o menos así. Ahí están los ingresos y los gastos. Hay una brecha, hay una brecha grande entre uno y otro. A esa brecha le podemos llamar tomar aire o margen. Tienes espacio. ¿Y sabes qué ocurre cuando, cuando tienes espacio para tomar aire? Tú puedes disfrutar. Tú puedes ver y decir, oye, mira cuánto gastamos. Sí, pero mira cuánto entró y mira cuánto tenemos acumulado. ¡Wow! Entonces tú puedes pensar en unas mejores vacaciones. Tú puedes pensar entonces en, en involucrarte en ese proyecto de ayudar a gente necesitada, de ayudar a tus familiares, de ayudar a tus amigos, a quien tú quieras, lo puedes hacer. Involucrarte en proyectos que son muy trascendentes. ¿Por qué? Porque tú tienes espacio para tomar aire. Cuando no lo tienes, puedes tener el anhelo. Puedes tener el deseo, pero simplemente no puedes hacerlo. Por eso es importante que tú y yo tomemos aire en nuestras finanzas. Por eso es determinante. Ahora, este es el mundo hacia donde debemos de apuntar. Este es el mundo ideal. ¿Cómo es como tú y yo vivimos? Tú y yo vivimos de la siguiente manera. Así. Si gano 20 mil, me los gasto. Si gano 40 mil, chido, me gasto el doble. Si gano 60 mil, pues imagínate todo lo que puedo hacer con 60 mil. Y si gano 80 mil o más... Mira, viajes, esto, el otro. Hace tiempo hablaba con un amigo que, que está eh, eh, comprando su casa y estaba batallando con eso y todo, y, este, y me decía, sabes qué, Lauro, estoy pensando, esto que estoy viviendo tan presionado es un problema de rico, me decía él, porque estaba comprando una casa muy grande. Y yo pensaba, decía, Oye, sí, pero muchas veces en nuestra vida tenemos problemas porque no somos disciplinados y porque vivimos así, de esa manera. Todo lo que entra, sale Todo lo que entra, sale cuando tú y yo vivimos de esa manera Es muy complicado Es muy complicado Y fíjate, déjame decirte algo Quizá los que ganan Entre 20 y 50 o 60 mil pesos Quizá no me van a creer lo que les voy a decir Pero las personas Que ganan 100 mil pesos mensuales O más Están igualmente presionados que tú Si no más ¿Por qué? Porque en un mundo donde la gente gasta lo que ingresa, no importa cuánto gane, no importa cuánto gane, esa gente siempre va a estar presionada. Y cuando tú vives así, presionado, 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 entonces te empiezas a asfixiar y ya no disfrutas la vida. Y tienes un montón de cosas. Y si tú eres, este, llega un momento que dices tú, oye, por, ver, ¿por qué compré ese carro? ¿Por qué compré ese carro? Me debía haber comprado un carro más pequeño, uno más compacto. No, pero ya ando en mi Mercedes. ¿Qué necesidad tengo de tener un Mercedes o un Audi o lo que tú quieras? ¿Qué necesidad tenía yo de eso? Me hubiera comprado mejor el Nissan. Más barato, rendidor y económico. Lo que sea. Pero dices ¿sí tú, ¿por qué? Vives de esa manera y, 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 y de repente tienes cosas que ya no usas. Tienes zapatos que ya no te pones. Y si eres como esas mujeres, entran al closet lleno de ropa y dicen, Dios mío, no tengo que ponerme nada. ¿Cómo? Y hay miles de personas, hay millones de personas en nuestro país que te dicen, hey, no lo quieres, dámelo, dámelo, mira mi ropita como está toda rota, yo me la pongo hasta que se gaste. Porque vivimos de esa manera, vivimos al límite, siempre estamos al límite, al límite. Y amigos, cuando vivimos al límite estamos en un muy grave riesgo. Por eso es que Dios quiere que tú y yo vivamos con margen, que vivamos con espacio para tomar aire. ahora, hay otras personas que no solamente no viven así, sino que viven de otra manera. Mira cómo viven. Así. Gastan más de lo que les entra. Gastan mucho más de lo que entra. Y tú, ¿cómo pueden vivir así? Claro que pueden vivir así. Hay algo que se llama crédito. Tú y yo tenemos un plástico que se llama tarjeta de crédito. Tú puedes vivir así. Y estás viviendo siempre por encima de tus ingresos. Pero en este, en este, en este lugar no es, un, no es un lugar nada bueno para estar. Porque entonces la presión aumenta muchísimo. La presión aumenta muchísimo. Ahora déjame decirte, regresando a la otra gráfica. Cuando nosotros vivimos de esta manera, donde nuestros ingresos son igual a nuestros gastos, ¿sabes qué ocurre? Que tú y yo nos convertimos en esclavos. Somos esclavos. Somos esclavos de visa, somos esclavos de Mastercard, somos esclavos de Liverpool, somos esclavos de Palacio de Hierro, somos esclavos, 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 esclavos. Porque vivimos para pagar. Vivimos para pagar la hipoteca de la casa, vivimos para pagar la tarjeta de crédito, vivimos para pagar, para pagar, para pagar. Y no hay margen para nada. Y si tú lo piensas bien, fíjate, cuando hacemos esto, que vivimos de esta manera, lo que hacemos es que estamos gastando y estamos gastando y estamos gastando. Pero lo que estás haciendo, no te estás comprando zapatos, no te estás comprando un carro, Tú estás comprando tu esclavitud. Eso, eso es lo que tú y yo estamos haciendo y no es la manera correcta de vivir. Cuando tú y yo somos esclavos, no disfrutamos de la vida. Cuando tú y yo somos esclavos, la vida nos pasa por encima y empezamos a tener problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos y empezamos a estar asfixiados donde tú y yo ya no disfrutamos, ya no disfrutamos absolutamente nada de eso. Y entonces llega un momento donde tú te preguntas, "Oye, ¿cómo fue que llegué hasta acá?" Empieza a tener conversaciones internas, ¿no es cierto? Y empiezas a decir, "No, no es que la verdad, ¿sabes qué? No, Lauro, es que es que el dólar, el dólar, tú sabes, hombre, el dólar está. Mira cómo se ha depreciado el peso, no quién hubiera pensado eso." O sabes que no, es que el gobierno de Peña Nieto, no, no mal, mal, yo tenía tantas expectativas. Yo saqué mi carro pensando que la economía iba a mejorar. Y empiezas a justificarte y echar culpas y culpas y culpas Pero la verdad, la realidad Es que si somos sinceros, tú y yo no hemos sido disciplinados No hemos sido disciplinados para manejar nuestras finanzas Porque estándar de vida, tú lo construyes o puedes construir con deuda Pero calidad de vida, la única manera que tú puedes construir Y mejorar tu calidad de vida es con disciplina Pero a ti y a mí no nos gusta la disciplina No nos gusta Para nada nos gusta la disciplina entonces es importante que tú y yo reconozcamos esto. Ahora, para Jesús esto era tan importante que Jesús fue de lo que más habló, ¿sabías eso? Los temas más recurrentes y de lo que más habló Jesús fue sobre el dinero. ¿Por qué? Porque Jesús andaba buscando dinero. No, porque Jesús quería dejar establecido de una vez por todas lo que es realmente importante, lo que es trascendente y eso no es el dinero. El dinero es una herramienta. Pero no debe ser tu amo, no puede ser, no puede ser el que gobierne toda tu vida. Cuando estás así, los bancos y las tarjetas los tienes aquí como una chinche en la oreja, como decimos todo el tiempo. Y te hablan por teléfono, y te hablan por teléfono, y te hablan por teléfono, y te mandan una carta, y te citan que un abogado, y que esto, y que el otro. Y no hay, no hay manera de respirar. Y esa no es la manera en que, en que Dios quiere que vivamos. Entonces Jesús habló mucho acerca de esto porque sabía el impacto que tiene nuestra vida. Y haciendo esto, Jesús registró eh, eh, un, un hombre llamado Lucas, en el capítulo 16, él registró, fue uno de los biógrafos de Jesús, registró una historia que Jesús contó, una parábola. Y en esta parábola eh, Jesús habla acerca de un hombre rico que tenía un administrador. Pero ese administrador no estaba cumpliendo bien con su trabajo. Ese administrador dice Que incluso estaba sustrayendo dinero Entonces lo llama a cuentas Y le dice eh, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Prepárate porque tú ya no puedes ser mi administrador Y entonces este hombre dice Órale, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no me gusta acabar No me gusta andar afuera No me gusta esto, ¿verdad? Entonces dice Ah, ya sé qué voy a hacer Y fue muy astuto Entonces él lo que hizo fue que, que este, Convocó a la gente Que le debía dinero A su, a su amo a, En este caso al, al, al dueño al, al hombre rico Y le dijo ¿Cuánto debes? Cien Cien Ponle 80, pero págame ¿Tú cuánto debes? No, pues yo debo tanto Réstale, pero págame, págame Y entonces dice que este hombre rico llegó Y dijo, oye, mira qué bien Fuiste muy astuto Y después de estar con todo eso este, Jesús dice varias cosas Entre ellas, lo que vamos a colocar aquí en pantalla Dice así Nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno Y despreciará al otro Nadie puede servir a dos amos Tú y yo lo sabemos Y Jesús lo sabía Quizá tú te puedes identificar mucho con esto Porque tú puedes tener Puede que tengas dos jefes Tienes un jefe en tu oficina Pero tienes otro, otro jefe Que está allá en, en, en el corporativo O qué sé yo y, y de repente llega una voz de tu jefe Y llega otra voz de, Y te dice Oye, espérame pues, ¿A quién le hago caso? quién no sé ni qué hacer? Quizá tú creciste en un hogar Donde tu papá decía una cosa Y tu mamá otra y tú estabas como que en medio, en el sándwich, ¿verdad? Pues aquí en le hago caso? O quizá tus papás se divorciaron y entonces tú creciste en un lugar donde ciertos días de la semana vivías con tus papás y ciertos, días, con tu papá, y ciertos días con tu mamá. Y entonces tú estabas ahí. Cuando estamos en ese lugar donde escuchamos dos voces, donde hay dos personas que nos están diciendo qué hacer, hay una gran tensión. Hay una gran tensión. Y eso es de lo que Jesús Está hablando Y es lo que Él quiere manifestar Y quiere darnos entender A ti y a mí Que Si tú reconoces Que Tus finanzas No están siendo manejadas De lo mejor Cuando vives Con tus ingresos Igual que tus gastos Tú estás siendo Esclavo del dinero Tú estás siendo Esclavo de las finanzas Y no hablas de otra cosa Más que de eso Y esa no es la manera En que Dios Quiere que tú y yo vivamos Entonces si tú estás dividido, es difícil porque tú tienes que escoger. Fíjate después lo que dijo Jesús, como que cambió el enfoque y lo aterrizó de una manera increíble. Esta frase que Jesús dice sigue siendo relevante al día de hoy. Dice así, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede tener dos amos. ¿Y sabes qué? No se puede servir a Dios y al dinero. A lo que quizá muchos dirán, no, no, no. No querrás haber dicho Jesús a Dios y al diablo. Porque lo lógico es pensar de que no, pues lo que compite con Dios es el diablo, pero lo que realmente compite por tu corazón y por el mío es la actitud que tengamos hacia el dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es importante que tú y reconozcamos eso. Por eso fue que Jesús dijo eso: que, que, que hay una gran tensión en, que, en, en todo esto, en que tú te puedes encontrar dividido. ¿Por qué? Porque, porque tus finanzas son los que dictan a dónde puedes ir o a dónde no puedes ir. Tus finanzas dictan a quién puedes ayudar y a quién no puedes ayudar. Tus finanzas te dicen, ¿sabes qué? Puedes cumplir con este o este o este sueño. Emocionalmente te encuentras mal. Estás preocupado todo el tiempo Y estás dividido entre estas dos cosas Por un lado, preocupado Arrastrado, emocionalmente drenado Y por otro, escuchas a Dios Que te dice que quiere que vivas una vida abundante Una vida donde tú puedas Puedas eh, 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 ayudar a otros Y entonces tú estás ahí Y dices tú, ¿qué hago? Y tú quieres, y tú vienes aquí Y tú escuchas las canciones y las cantas Y te encanta que estés acá Y tu familia y alguno que otro mensaje te gusta Y lo compras pero tú no puedes seguir a Jesús como Él quiere. Entiendes todo lo que Él te pide, pero tú realmente no puedes seguir a Jesús como Él quiere. Y entonces Jesús no es realmente tu Señor. Tú sigues sus enseñanzas parcialmente y Jesús quiere ser el Señor de toda, de toda nuestra vida. Y este asunto, este asunto de, de, del dinero se puede complicar tanto que puede impedir que tú y yo sigamos a Jesús con un corazón completo. Porque fíjate, si tú lees el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, ahí podemos encontrar que la vida se trata de unos a otros. ámense los unos a los otros. Que podamos perdonarnos los unos a los otros. Que podamos ser compasivos los unos a los otros. Que podamos hacer misericordia los unos a los otros. Que podamos soportarnos los unos a los otros. Pero ¿sabes qué sucede? cuando tú vives con tus finanzas al límite, cuando estás así, no hay mucho unos a los otros. De hecho, hay muy poco, si es que lo hay. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Porque no puedes. Porque Visa no te deja. Porque American Express no te deja. Porque la colegiatura no te deja. Y tú quisieras, yo sé que tú quisieras, que tú quisieras hacer eso. Entonces es importante que entendamos que para Dios para Jesús, lo más importante en tu vida y en la mía es que pensemos en calidad de vida y no en estándar de vida. Ahora, te digo todo esto y tú me dices, ok, sí, está bien, este, chido. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Habrá algo práctico, algo útil? Y yo quiero dejarte cinco cosas que tú puedes hacer. Cinco cosas que son sumamente sencillas. Y de hecho yo quiero decirte que ni soy financiero, ni tengo maestría en finanzas ni nada. Pero cuando yo te diga esto, tú vas a decir incluso, oye, qué sencillo. Y yo no quiero ofender tu inteligencia. Yo no quiero pretender que sé más que tú, para nada. Pero sí quiero que tú tomes un tiempo durante esta semana para que estas cinco cosas que te voy a poner, tú las puedas hacer. Porque si las haces pueden transformar tu vida, pueden transformar tus finanzas y pueden hacer que tú realmente tengas espacio para tomar aire. ¿Está bien? La primera es la más sencilla y es la más importante. Es la determinante. Si no haces esa, olvídate de las otras. ¿Sí? Entonces la primera cosa que yo quiero que tú hagas esta semana es que decidas. ¿Puedes repetir conmigo? ¿Decide? Decide. Decide. Decide no vivir ni un día más De la manera que estás viviendo Decide no vivir ni un día más Con tus gastos iguales a tus ingresos Decide no vivir un día más Sin poder tener espacio para tomar aire Decide Decide, lo es clave ¿Sabes por qué la gente no hace ejercicio? No es porque hacer ejercicio sea complicado No es porque hacer, agarrar una mancuerna Y hacer esto No es complicado Ir al gimnasio y agarrar una barra Y hacer pecho No es complicado Salir a caminar no es complicado La gente no hace ejercicio porque no decide Y no tiene la disciplina para seguirlo El primer paso es que tú tienes que decidir La segunda cosa que yo quiero que hagas Es que establezcas una meta para crear margen Establece una meta Con qué porcentaje Con qué porcentaje de tus ingresos vas a vivir Ahí está esa gráfica Ahí están tus ingresos y aquí están tus gastos. Tú tienes que determinar, oye, ¿sabes qué? Si yo gano 10 mil pesos, yo voy a vivir con 8. Voy a vivir con 8 y medio, voy a vivir con 9. Si gano 20, establece un porcentaje. Ponte una meta para tener ese colchón. No vivas con el 100%. Si ganas 40 mil pesos, no gastes 40 mil pesos. Establece una meta y ¿sabes qué? Yo voy a vivir con 30. Voy a vivir con 35%. Establece una meta y sé disciplinado Esa es la segunda cosa que yo quiero que hagas La tercera cosa que quiero que hagas Es que observes hacia dónde va tu dinero Tú y yo tenemos que estar sabiendo A dónde se está yendo Tú y yo tenemos que estar sabiendo A dónde se está yendo el dinero Monitorea tu dinero Por dos meses yo quiero que tú hagas eso Y es tan sencillo Como una hoja de Excel ¿Cuántos de ustedes conocen el Excel? Levanten la mano la gran mayoría, los que no conozcan Excel no se preocupen, pueden agarrar una hoja y le ponen tres columnas, ponen columnas ahí, fecha cantidad y descripción fecha, cantidad y descripción, y yo lo que quiero que hagas ahí es que todos los días tú registres cada peso que gastas si vas al Oxxo a comprar un, un capuchino, regístralo si vas al Seven a comprar un litro de leche, regístralo si vas a la HIV, O a Soriana O a Costco, a donde sea Regístralo 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 Fíjate que fui al Salty Y pasé por la autopista de cuota Y registra la cuota Registra la gasolina Registra todo Por dos meses hazlo Ahora si dices tú Oye es que No sé Es que está complicado Decide primero Ten la disciplina para hacerlo Y Hay muchas aplicaciones Hoy en día Que te pueden ayudar Muchas Te voy a presentar aquí una iExpense, es una aplicación que tú puedes bajar para el iPhone, para Android, completamente gratis, y esa, esa aplicación, por algunos que digan, no, pero es que yo no sé el inglés, está en español, la puedes poner en español, y esa te va a hacer un récord de todos tus gastos, y al final te va a decir, mira Lauro, gastaste esto en salidas al cine, esto en, 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 en ir a cenar con tu esposa, esto con los niños, esto en colegiatura todo, te pone todo, absolutamente todo clasificado. ¿Por qué te digo que registres tus gastos? ¿Por qué te digo que registres tus gastos? Por lo siguiente, que es el siguiente, el siguiente punto, reduce tus gastos. ¿Cómo puedes reducir tus gastos si no sabes en qué gastas? Tienes que observar hacia dónde va tu dinero para que entonces tú reduzcas tus gastos y mira, si tú haces eso por dos meses te vas a sorprender. Vas a decir, oye, no puede ser tanto gasto En enidas al cine y teatro oye, en entretenimiento gasto tanto Sí, gastas tanto Oye, tanto en Starbucks Sí, gastas tanto en Starbucks Entonces tú vas a tener oportunidad De decir, ah, ¿sabes qué? Yo puedo reducir esto, esto y esto Vas a poder reducir tus gastos Y entonces vas a poder llegar a la meta Para poder crear margen ¿Sí? Y por último lo que quiero que hagas es que desarrolles Un plan de pago de deuda Desarrolla un plan Para pagar tu deuda Si tú tienes deudas A la tarjeta de crédito O lo que sea Desarrolla un plan Oye, ¿dónde? ¿cómo le hago? Google, maestro En Google hay un montón De planes De estrategias Muy sencillas Que tú puedes observar Para que puedas reducir eh, Y pagar Por completo tu deuda Y Mira, yo te digo todo esto Porque Dios anhela Dios desea con todo su corazón que tú tengas una relación íntima y personal con Él, que tú disfrutes de la vida, porque Jesús vino aquí a morir por ti, por mí, por nuestros pecados, para que tuviéramos un lugar en la eternidad. Pero no solamente vino para eso, vino para que tú y yo podamos disfrutar de la vida acá y no solamente disfrutar para nosotros, sino para poder ser luz en donde quiera que andemos, para poder ayudar a otras personas, para poder ser las manos y los pies de Jesús. Y si tú y yo no tenemos margen Si tú y yo no tenemos espacio Para tomar aire No será posible Jesús quiere ser el Señor De tu vida toda Incluida tus finanzas Y como hemos dicho aquí Lo repetimos No queremos tu dinero Dios no quiere tu dinero ¿Qué le puedes dar a Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios yo? Que Él no tenga Él no necesita nada de nosotros Pero cuando tú y yo damos Cuando tú y yo damos Cuando somos generosos Y nos desprendemos Nuestro corazón cambia y nuestra vida es transformada. Y eso es lo que Dios quiere para ti para mí. Por eso es tan importante que podamos tomar margen. Mira, yo sé lo que es estar en crisis. Yo sé lo que es batallar con las finanzas. Yo tuve un restaurante por espacio de 15 años. Y ese restaurante me dio, gracias a Dios, para construir mi casa y para vivir un ritmo de vida muy padre, donde entre semanas yo me iba a McAllen, jugaba golf con mi papá. Y hasta él me decía, hijo, ¿no te parece padre, increíble, que tú estás aquí tú y yo estamos aquí jugando golf y tú estás ganando dinero allá. Oye, sí, qué padre, papá. Sin embargo, eso se acabó. Un día yo tuve que cerrar el negocio y la cosa empezó a temblar. ¿Por qué? Porque había un pequeño colchón, había un pequeño margen, pero eso se va acabando, eso se va acabando. Entonces, es importante que tú y yo entendamos que en la medida que seamos cada vez más y más y más disciplinados, ese margen se va ampliando, 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 ampliando. Nadie tiene la vida comprada ni nadie tiene las finanzas aseguradas. Por eso es importante que tú y yo estemos preparados porque la vida cambia en una circunstancia y en un momento a otro. Dios anhela que tú vivas una vida abundante y esto es lo que hemos visto a lo largo de toda esta serie. En tus relaciones, con tu tiempo, con tus finanzas, haz de Dios lo más importante en tu vida y entonces podrás tomar aire y tu vida será mucho mejor. Déjame orar por ti Dios gracias porque Tú eres bueno con nosotros Y porque tú Nos hablas de una manera Sencilla y práctica A través de tu palabra Que tú anhelas Ser el Señor De nuestra vida Tú anhelas Que nuestra vida Sea diferente Que nuestra vida Sea una vida De abundancia Una vida donde Podamos disfrutar Y gracias porque Tú has provisto De principios Muy sencillos bajo los cuales podemos vivir. Yo te pido para que tú nos des sabiduría para saber qué hacer con todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta serie y que nos des el valor para llevarlo a cabo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.